0: Eksenden merhabalar efendim bugün 12 Aralık 2022 günlerden pazartesi dünyadan haberlerle karşınızdayız oldukça yüklü bir hafta sonu gündemi vardı özetlemeye çalışacağım size Ukrayna sahasındaki gelişmeler The Times gazetesi Amerikan yönetiminin Ukrayna ordusuna Rusya'nın içlerini vurması için yeşil ışık ilk defa yaktığını işlediği bir takım Pentagon kaynaklarına Dayanarak Batı Avrupa'da hareketli e, gündem var Ukrayna vesilesiyle hem siyasi hem ekonomik anlamda aktaracağım. Tabii Merkel'in ifşaatları Almanya'nın eski şansölyesinin 2014-2015'te Minsk Anlaşması'nı e, şakacıktan yaptıkları diyeceğim var. Açıkça kendisi zaman kazanmak için yaptık diye ifşaatlarda bulunmuştu Alman Die Zeit gazetesine. Rusya liderinin mesajları hafta sonu da sarktı. Ee, onları da aktaracağım sizlere. Tabii bunun yeni görüşmelere etkisi Emmanuel Macron Zelenski ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü, Zelenski ile görüştü. Yine arabuluculuklar devam ediyor. Bir konferans düzenlenecek yarın Paris'te. Ee, siyasi sahadan Avrupa'daki ekonomik krizle ilgili yine notlardan aktaracaklarım olacak elbette. E, sizlere. Almanya'da özellikle bu Reichbüger e, darbesi epey bir fantastik bir darbe ama çok ciddi alıyor Almanya devleti. Buna ilgili gelişmeler var. Yine bunları da size e, aktarmaya çalışacağım. E, As- Asya'ya bugün bakacağım. Aslında geçen haftayı toparlayacağız çünkü geçen Perşembe günü başlayan bir zirve, e, zirveler silsesi diyelim. Çin Devlet Başkanı pandemi sonrası uluslararası e, ilişkilere el atmış vaziyette e, Orta Doğu'da Riyad'dı ziyaret etti Araplarla zirve yaptı pek çok Arap ülkesinden yetkiliyle görüştü, Körfez İşbirliği ile de zirvesi vardı, sonuç bildirileri yayınlandı, kader ortaklığı vurgusu yapıldı, Orta Doğu'nun meselelerine dair Çin'in mesajları yine söz konusu oldu, biraz e, Orta Doğu'daki Çin varlığını bugün konuşmak istiyorum, Cuma günü Gök'un göçmenden daha zirveler bitmeden değerlendirmeleri almıştık. Bugün de Doktor Barış adı belli konum olacak ve kendisini değerlendirmelerini soracağız. Avrupa'da Kosova'da gerilim var. Sırbistan ve Kosova arasında Sırplar 1244 sayılı kararına göre Sırbistan polisinin Kosova'nın Sırpların yaşadığı kuzey bölgelerine gönderilmesini talep ediyorlar. Ama bu olabilecek mi? Hakikaten gerginlik diniyor gibi gözükmüyor. Bunun dışında tabii Türk Dış Politikası'nın da başlıkları var. Aktaracağım Cumhurbaşkanı'nın gençlerle buluşmasında Yunanistan'la ilgili çok sert açıklamaları olduğu Brüksel'de Dışişleri Bakanları Toplantısı var Avrupa Birliği'nin. O notları da aktaracağım sizlere Türk Dış Politikası'ndan Cumhurbaşkanı'nın telefon mesajlarının dışında. Ee, İran aktaracağım. İran'da yine bir idam haberi daha geldi. İlk halka açık idam. Oldukça yüklü bir gündem. Tabii futbol, Dünya Kupası da artık sona yaklaşıyor. Onunla ilgili çok heyecanlı gelişmeler de var. Ee, takip etmişsinizdir büyük olasılıkla. Bunları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Evet başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Mursa. Yüz ve Kocaeli 90.2 Sputnik'in web sitesi üzerinden kulaklığı tıklamanız yeterli. Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz. Telegram hesabının linkinde paylaştım. En kolay Telegram, Radyo Sputnik'e katılmanız, bizi dinlemeniz için kafi diyelim. Başlayalım eksene. İşte öncelikle sesim için kusura bakmayın biraz grip oldum. Malum artık havalar soğudu, ee, ısınmaya da çalışıyoruz. Bu soğuk kış günlerinde üşütüyoruz. Biraz nezle oldum, kusuruma bakmayın diyelim e, başlamadan. E, Ukrayna sahasında çatışmalar, Bahmut, Artemovsk'ta yoğunlaşmış durumda. Ukrayna'nın e, bazı ordu birliklerinin 93. birlik çekildiği yolunda haberler var. Çok ağır kayıplar olduğu belirtiliyor. Hatta geçen hafta Batı ülkelerinin medyalarından sahaya muhabirler gitmişti. Onların da aktardıkları Ukrayna ordusu açısından durumun parlak olmadığı. Gerçi eskiden önemliydi Bahmut ama şimdi canım sembolik bir yer. Hani Ukrayna kaybetse de ne olur gibisinden değerlendirmeler var Batı medyasında. Rusya'nın açıklamaları Ukrayna ordusunun bütün karşı saldırı girişimlerinin püskürtüldüğü ve özellikle de Belli Donetsk bölgesinde ilerlemeler olduğu yolunda açıklamalar var. Bir de Ukrayna'nın Meritopole, HIMARS'larla Amerika'dan aldığı HIMARS sistemleriyle bir dinenme tesislerini bombaladığı haberleri var. Orada... Wagner grubundan 200 aşkın askerin öldürüldüğünü iddia ediyor Ukrayna kaynakları. Batılılar da Ukrayna kaynaklarına dayandırarak veriyorlar. BBC haberi veriyor. Ukrayna ne diyor sonu söylüyor. Sonra da bağımsız olarak doğrulayamayız biz bunu diyor. Öldürüldüğü söylenen bazı şahısları ise Telegram hesaplarında görüyorum. Rusya ise... Melitopol'de bir dinlenme tesisinin vurulduğu Ukrayna tarafından himarslarla iki kişinin hayatını yitirdiği iki kişinin yaralandığını duyurmuş vaziyette. Taraflardan bu şekilde geldi. Dimitri Kuleba Ukrayna Dışişleri Bakanı Alman ARD televizyonuyla söyleşi yapmış ve e, demiş ki efendim, e, Ukrayna'nın e, ciddi bir biçimde enerjisiz kaldığını söylemiş. Biliyoruz tümüyle de enerjisiz bırakmadıklarını hatırlatmakta fayda var ama... Büyük ölçüde iletişim hatları özellikle askeri kullanıma engelleyecek şekilde vuruluyor. Almanya'nın leopard tanklarını vermesini istemiş, biraz şikayet etmiş. Ee, bir de e, Hava Kuvvetleri Komutanı Ukrayna'nın e, İskender füzeleri, işte İran'dan alındığı söylenen Rusya'nın e, sistemleri ve S-300'leri vurma kapasitelerinin olmadığını söylemiş. Onları bulundukları yerde vurmamız lazım diye açıklama e, yapmış efendim. Böyle bir gündem var. Şimdi e, geçen hafta Amerika ile Rusya arasında e, tutuklu takası gerçekleşmişti. Rusya'ya uyuşturucu sokarken yakalanan basketbolcu Britney Greener Rusya vatandaşı Viktor Bot ile e, takas edilmişti. Bire bire uygun bir biçimde. Bununla ilgili tabi bir takım temaslar olduğu anlaşılıyor. Bir başka Amerikan vatandaşı da Krivanek diye veriyorlar ismini Sara Krivanek. Bu ev arkadaşını bıçakladığı için hapis yatan bir Amerikalı. O da verilmiş. Ama tabi asıl Polvillan'ı eee casuslukla suçlanan şahsı iade etmemiş gözüküyor Rusya Federasyonu. Böyle bu koşullarda tabii istihbarat servisleri arasında ilişkiler. 14 Kasım'da Ankara'da görüşmüştü. İstihbarat servisleri şefleri geçen hafta da görüştüğü doğrulanmıştı. E, bu koşullarda da e, e, İstanbul'da bir takım görüşmeler yapıldığı tekrardan aktarılmış durumda. Ama biz e, yani e, Ukrayna'yı konuşmuyoruz diyor Amerika ile Rusya. Böyle bir resim var. E, Macron ee, Zelenski ile Putin ile görüşmek istiyor Fransa Cumhurbaşkanı ama bilemiyorum görüşebilecek mi? Gazetecilere dinlettiği söyleniyor çünkü konuşmasını Zelenski ile telefonda görüşmüş, ee, Zelenski'nin şartlarını ortaya koyduğu 10 maddelik barış planına destek vermiş. Bir de yarın Paris'te bir konferans yapacaklar Ukrayna ile dayanışma konferansı. Bu koşullarda Amerikan yönetiminin e, Pentagon'dan bir takım yetkililer Britanya'nın The Times gazetesine sızdırmışlar. ...Kiyev yönetiminin Rusya'nın içlerini vurması. Geçen hafta iki hava üssü vurulmaya çalışılmıştı. Hava da imha edilse de eski Sovyet sisteminin parçaları düşmüş idi. Ryazan ve Saratov oblastlarındaki ki yaklaşık 600 kilometreden bahsediliyor uzaklık olarak... ...Amerikalılar onay vermişler. Yeşil ışık yakmışlar, daha önce yakmamışlardı. Hani sadece Kırım değil Rusya topraklarının vurulması. Tehlikeli bir tırmanış... Eskisi gibi kaygılanmıyormuş Amerikalılar. Öyle yazıyor Times gazetesi. Dikkat çekici. Ee, yani bu durumda e, yani biz e, Ukraynalılara bir silahı veriyoruz. Ne yapacaklarını onlar karar veriyor diyorlar ama herkes biliyor ki komuta kontrol merkezlerini falan her şey koordine eden, eden Amerikalılar. Zaten silahlar Amerika'nın verdiği silahlar e, ortada. Nasıl bir Ukrayna olduğu bu 9 ayda e, ortaya çıkmış vaziyette ee, Rusya'nın Hava e, Uzay Kuvvetleri'ne de e, İran'dan İHA tedarik ettiği iddiası iddiayı kendileri ortaya atıyor bu iddia üzerinden de yaptırım kararı alıyorlar e, bu krizden önce verilmiş sistemler olabilir ama krizden sonra vermedik diyor İran tarafı böyle bir e, durum var Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık yeni asker yardım paketi Pentagon yine açıkladı bu imarçları gönderiyorlar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yine açıklamaları vardı. Ukrayna Savaşı'nın kontrolden çıkmasından korkuyormuş kendisi. Ee, Ukrayna'ya askeri destek çok önemli. Barışa ulaşmak için askeri destek vermeni izliyor. Hakikaten çok acıklı Batıların Bir şey ters giderse korkunç sonuçları olabilir ama biz bunu önlemek için kesintisiz çalışıyoruz falan gibi açıklamalar yapıyor. Ee, çok tuhaf yani hakikaten. Ee, yine işte Britanya yeni savunma sistemleri, Baltıklar, Bulgaristan... Askeri yardımı kısıtlı tutmuştu Bulgaristan ama kapalı parlamentoda oturum yapılmış ve silah yardımı paketi onaylanmış. Tabi Doğu bloku ülkeleri önemli çünkü Sovyet sistemlerini veriyorlar onlar. Ne vereceklerini belirtmiyorlar. Bulgaristan'da da hükümet çöpmüştü tabii kriz yüzünden. böyle bir durum vardı. AB Yüksek Temsilcisi Avrupa bahçesini korumak için jungle'dan yakından jungle'a gideceğiz falan diyen Joseph Borrell. Efendim. AB'nin askeri stokları kalmadı. Ukrayna'ya silah teslim etmekten acil alarm veriyor bizim durum diye açıklama yapmış yine. Kendisinin çeşitli söylemlerinden biliyoruz. Angela Merkel bu krizin aslında kökenleri yani Rusya Federasyonu'nun böyle Şubat sonunda bir gün canı sıkıldı. Ben şöyle bir Ukrayna'ya gideyim diye olmadığını ortaya seren bir e, özel bir mülakatı olmuştu. Geçen çarşamba aktardım ben size. Özetle biz mizk anlaşmalarını kandırmak için yaptık. Ukrayna ordusu çökebilirdi debat savaşında. Kiev'deki tabii darbe girişimi doğu kabul etmemişti Ukrayna'nın doğu bölgeleri. O zaman oradaki bir siyasi mühendislik var tabii. O da çökebilirdi. O yüzden biz bunu durdurmak için yaptık. Aslında uygulamayı düşünmediklerini açıkça ifade ediyor. E, söylesinde Demerken. Putin e, bunlara yanıt verdi. Aslında e, daha önce söylediklerinden çok farklı bir şey söylediği söylenemez. Ee, Rusya'da e, sah- sahadaki askerlerin anneleriyle buluşmasında da söylemişti. Bu işe 2014'te daha erken belki operasyona girişmemiz gerekiyordu demişti. Belki de hata yaptık demişti. Ee, bir yandan da Rusya lideri gelecekte anlaşmaları dışlamıyor. Yani çok büyük bir güven sorunu var tabii. Bunlar böyle yalan söylüyorlar sürekli olarak. Dolayısıyla yani hangi garantilerine nesine güveneceğiz bunların diyor. Ama e, yine de anlaşmamız gerekiyor diye ekliyor e, Rusya lideri. E, bakalım buradan ne, çözüm çok zor olacak. Kendisi de öyle diyor. E, sahada ortaya çıkan gerçekliklerin kabul edilmesi gerekiyor. Batı kabul etmiyor. Batı bir tek kendi yarattığı gerçeklikleri biliyorsunuz. Irak'ı Irak'ta özerk bölge yaratır. Suriye'de yaratır. Kosova diye bir bölge yaratır. Haritaları çizer ama bu kendi yarattığı gerçeklik. Kendisinden başkalarının... Gerçeklik yaratma marjı sınırlı. Mesela Türkiye gibi sistemin biraz aykırı bir parçasıysa ona izin verilebilir ama e, onun dışında zor. Batılılar öyle bir hegemonya kurmuş durumdalar ve bu lükslerinden ayrılmak istemiyorlar, kopmak istemiyorlar. Ukrayna çok zorlayıcı bir dosya Batı için. Efendim e, tabii e, Donbas Savaşı'nın da sorumlusu aynı zamanda. Çünkü Donbas'ta Ukrayna ordusu ya yani ben gittim gördüm evlerin tepelerine düşmüş. Direk Ukrayna ordusunun dağındığın bombaladığı iş savaşı vardı orada. Kenti gördüm ben doğrusu. Dolayısıyla buradaki Ukrayna ordusunun savaş suçlarından da sorumlu diyor Rusya tarafı. 8 yıl boyunca milleti kandırmak için. Üstelik bir de BM onayı verdiler o dönemde. Yani uluslararası hukuk diyorlar da uluslararası hukuku uygulamadılar diyor Rusya tarafı bu durumda. Merkel'in söylemleri böyle çıkarımlar yapmaya imkan sağlıyor tabii ki. Kimileri işte itibarını kurtarmaya çalışıyor falan diyorlar ama yani zaten artık açıkçası bu krizde benim gözümde Batı'nın herhangi bir konuda itibarı kalmamış durumda. Çünkü bildiğim dosyalar ve göz göre göre çok acayip bir artık liberalizm, militarizm anlamına geliyor. Liberaller neonazileri destekliyor. Açıkça banderist olduklarını bağır çağır, Ortaya koyan adamları açıkça desteklediklerini söylüyorlar. Uluslararası hukuk dediğiniz çok acayip bir şey olmuş durumda. Yani bir sürü çifte standart, ona uygulama, buna uygula, kafanına uyana uygula. Yani e, tuhaf bir durum. Bu böyle gidecek gibi gözükmüyor doğrusu. Velhasıl efendim, Almanya e, Reich Bürger, Bürger örgütü, şu meşhur fantastik örgüt. 52 kişi hakkında tutanak hazırladılar. Alman Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu dediler. Yani o kadar Hitler yılları filan nasıl bu kadar büyük onu tam anlayamadım ama e, nihayetinde işte parlame, federal parlamentoyu basacak, hükümeti devirecek. Başına da Heinrich Prens e, 8. Heinrich'i geçirecek falan. E, yani açıkçası batı medyasına ve kurumsal yapısına biraz eleştirel bakan herkes bu haberleri gülerek ...veriyor öyle söyleyeyim. Ama Almanlar... ...çok ciddi alıyorlar. Ee, şimdi tabi... ...iddianame hazırlanıyor. İçişleri Bakanı... ...Almanya'nın... E, imparatorluk vatandaşı olarak... alan bu kişilerin. Bu arada Kanon'la... ...Amerika'da hakikaten ben söylemiştim ilk gün... ...size bunlar Amerika'daki 6 Ocak... ...kurgusunu da buraya uygulayacaklar... ...diye birden bire bir... ...Kanon, aşırı sağcılık. Ya o zaman Ukrayna'daki banderistler niye destekliyorlar... ...ben anlayamadım yani. Durdukları... ...zemin çok tuhaf bir zemin haline geldi... Ee, bir yandan yakınıyorlar tabii kendileri için. Böyle bü, Reichbüher, Bürger diye bir takım prensler çıkıyor filan. Ee, işte yaklaşık 23 bin üye varmış. Çoğu muvazzaf e, yani aktif de olduğunu söylüyor. Askerler bu kadar asker Almanya'da darbe... Yani bilemiyorum çok akıl dışı geliyor açıkçası ama Almanlar gerçekten ciddi alıyorlar. Bakalım... E, Silah ruhsatlarını 15, 1050 e, ki, üyenin iptal etmişler. 18 kişilik bir de düşman listesi çıkmış tahmin edeceğiniz gibi. Militarist Yeşiller'den Annalena Baerboh gibi isimler var. SPD, Sosyal Demokratların eş başkanı Saskia Esken var. Muhafazakar Parti'nin lideri Fredrik Merz var. Ee, eski lider Armin Laschet var bu listede. Ünlü televizyon sunucuları var. E, fakat tabi Alman polisinde de yani çok acil bir tehlikeye sanki işaret etmiyor gibi çözebilmiş değilim. Yarın bu konuya daha de- detaylı bakmak istiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. E, aşırı sağdan tabi kaygılanmak özellikle Ukrayna'daki banderistlerin pop nazizminin dünyaya pompalandığı bir dönemde Almanya dahil olmak üzere her ülkenin nazizmden, nazizmin sembollerinden aşırı sağdan kaygılanması için e, gerekçesi bence de çok tabi ki. Hemen bu arada bugün Polonya lideri Berlin'i ziyaret ediyor. Almanya'nın patriot sistemleri vermesi söz konusuydu. Biraz ya onları Ukrayna'ya verelim demişti. Bu arada Polonya'yı vuran Ukrayna'ydı. <gülüyor> Çok komik bir biçimde. Yani Polonya Ukrayna tarafından vuruldu. İki vatandaşı öldü. Almanya Polonya'ya kendisi korumak için patriot sistemleri vermeyi teklif etti. Polonyalılar yok biz almayalım. Bizi vuran <gülüyor> Ukrayna var ya onları verelim dediler. Almanya kabul etmedi olmaz onlar NATO üyesi değil dedi filan böyle bir hakikaten komik bir hikayeye dönüştü. Neyse bunu çözmüşler yani nihayetinde Polonya'ya gidecek onlar Bel, şey, e, Ukrayna'ya yani Polonya'yı hedef seçen Ukrayna'ya gitmeyecek. Ben kaza olduğunu düşünmüyorum doğrusu söylemek gerekirse kazayla vurduğunu zannetmiyorum hiçbir işareti de yok. Bir de tabii 1.3 milyar euroluk savaş tazminatı bir mektup yazmış Polonya lideri öncesinde. AB ve NATO üyelerine yollamış, Almanya reddediyor savaş tazminatı olarak, 2. Dünya Savaşı tazminatı olarak. Aynı Polonya'da Ukrayna'daki 2. Dünya Savaşı'ndaki Nazilerin mirasçılarını destekliyor bu arada. Böyle bir acayip bir denklem oluştu durumda. Avrupa'nın hali gerçekten trajikomik diyebiliriz. Evet Trump döneminde Türkiye'de dair bir takım ülkelere çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergileri konulmuştu. %25'leri bulan Dünya Ticaret Örgütü ABD'yi haksız bulmuş efendim. Güzel, şahane. E, gümrük tarifeleri bu meşhur GATT anlaşmasının maddelerine aykırı demiş ama Amerikalılar ulusal güvenliğimize Dünya Ticaret Örgütü karar veremez diyor. Uluslararası hukuk dediğin Amerikan hukukunun çerçevesi tabii Amerika için. Mümkün mü böyle bir şey? Ee, tabii Trump bunu yaptı ama de uygulamaya devam etmişti. Ee, biz Çin'le rekabet ederken Dünya Ticaret e, Örgütü'nün kararları bizi bağlamaz kardeşim diyor Amerikalılar. Güzel, başka ülkeleri de başka şeyler bağlamıyor. Efendim, AB ülkeleri barış için Ukrayna'ya 18 milyon milyar euro krediyi onaylamış. Avrupa Birliği vatandaşları artık bilemiyorum ne yaparlar? finansal destek zaten Ukrayna diye bir ülke bağımsız egemen bir ülke kalmadı. Finansmanları, finansmanını Avrupa Birliği vatandaşları bu şekilde yapıyorlar Ukrayna'nın savaşı da devam ettiriyorlar. Onlara da enerji krizi olarak geri dönüyor olay. Böyle bir durum. Ee, Güney Avrupa ülkeleri de Akdeniz toplantısı yapmışlar. Ak, e, Avrupa Akdeniz zirvesi. İşte enerji çözümleri efendim enerji krizine birtakım hatlar Ortak açıklamalar, yeşil hidrojen koridorları gibi hakikaten enteresan bir takım girişimler var. Ama tabii finansmanını nereden istiyorlar? Avrupa Birliği'nden istiyorlar. Yarısını Avrupa Birliği karşılasın diyorlar. Bilmiyorum nereye varacak. Elektrik kesintileri Almanya'da e, özellikle Fransa'da nükleer enerjide sıkıntılar oluyor. Fransa'dan enerji alıyor Almanya. Biraz problemli. E, Fransız Ekonomi Bakanı da bir Normandiya bölgesinde nükleer santrali ziyaret etmiş. Aman! Yani tasarruf etmemiz lazım, başka türlü olmaz demiş. Avusturya'da protestocular yeter artık, Rusya'ya yaptırımlara kaldırın, kaldırın tarafsız tavır alın diyorlar tabii. Orada da enerji fiyatları. Ekim ayında geçen yıla göre 119 oranında minik bir artış meydana gelmiş. Efendim böyle bir durum. Belçika'da, Brüksel'de havaalanında grev var. Ondan sonra... Bu arada ben aktarmıştım size yazmıştım da bir gündeki yazımda Almanya ve diğer AB ülkeleri Rusya'dan boru hatlarıyla ile doğalgaz almıyor olabilirler. Ama <gülüyor> çok pahalı bir biçimde Rusya'nın LNG'sini yani likit gazını daha pahalıya 3. ülkeler üzerinden alıyorlar. Öyle de çok parlak çok zeki bir Avrupa Birliği liderliği ile karşı karşıyayız. Vatandaşları ne yapacak bilemiyorum tabii ki artık demokrasi dediğiniz... ...bir göz bağı gibi bir şey haline gelmiş durumda. Değiştiremiyorlardı zavallılar. Evet bu arada da yolsuzluklar. Avrupa Parlamentosu'nun başkan yardımcısı... ...Yunan milletvekili... ...sosyalistlerden efendim... <gülüyor> ...Eva Kaili yolsuzluk ve para aklama... ...soruşturması kapsamında da Brüksel'de. O dahil birkaç kişiyi daha... E, ...göz altına almışlar. Sanıyorum Katar'ı... ...övmüş hatta sonra da vazgeçmiş... ...eleştirmiş ama o sürede de para almış. Öyle iddialar öyle... ...en azından altında alınmış durumda. Evet Kosova Avrupa'da tabii dünyanın tek sorunu Ukrayna krizi değil. Merkel'in dediği gibi 2014'te başlamış olan iç savaş değil tabii ki. E, Batı'nın Yugoslavya Savaşı'nda haritaları yeni baştan çizmeye e, kalkıştığında yarattığı e, etnik kimlikleri birbirine kırdırma, mezhepleri birbirine kırdırma. Politikasında e, Yugoslavya parçalanmış ve Kosova, tabii e, bütün BM üyeleri tanımadı. Avrupa Birliği'nin de dört üyesi Kosova'yı tanımıyorlar. Çünkü kendilerinde sorunu var. Tabii yani dünyada karmaşık dosyalar bunlar ama de facto bir Kosova-Arnavut yönetimi var. Geçenlerde bir arkadaş grubu gitti, tanıdıklarım gitti. Korkunç bir milliyetçilik saptamışlar, Arnavut milliyetçiliği. Tabii bu arada Kosova'nın kuzeyinde de Sırplar yaşıyor. Yani bu kadar milliyetçiliği tetiklediğiniz zaman bari yani aslında çözüm şu Kosova'nın kuzeyini Sırbistan'a versinler olsun bitsin. Çünkü buradan çıkış yok yani bu perspektifle yok. Ama ne yapıyorlar tabi orada NATO güçleri var garnizon devlet oldu. K4 diyoruz biz Kosova gücüne. Alman üyeleri Sırpları, Sırplara büyük baskı uygulamaya başladığı haberleri geliyor. E, bu arada özel otomatik silahlı Arnavut güçleri Sırpların bulunduğu bölgelere dalmışlar. Bir e, efendim, santra, hidroelektrik santraliyle el koymuşlar. Bunun karşılığında Sırbistan liderliği de diyor ki ya kardeşim BM'nin 1244 sayılı tasarısı var, yasası var. O uygulansın o çerçevede de Sırp güçleri yani bölgeye gitsin. Mümkün değil izin vermezler. Nasıl Minsk'te BM onaylıysa ve uluslararası hukuk uygulamadıysa batı... 1244'ü de uygulamayacaklar. İşlerine geldiği zaman kurallara dayalı düzensizlik diyebileceğimiz çerçeve böyle bir şey efendim. Ee, Arnavutlar, milliyetçi Arnavutlar da asla bir daha Sırplar buraya giremeyecek diyorlar. Ama tabii kuzeyde de Sırplar yaşıyor. Şöyle bir pozitif milliyetçilik, ulusçuluk falan kalmadı dünyada. Maalesef böyle nazizm falan habire etnik ayrımlar falan desteklendiği için... Ee, ...pozitif ulusçuluk kavramı yok edildi. Hep etnik temelle her şey. Ee, Sırp okulları e, greve gidiyorlar. Okullar kapatılmış galiba. Epey bir barikatler var. Ee, savaşın eşiğine geldik diye şikayet ediyorlar. Gelmezler yani orası zaten askeri garnizon. NATO güçleri var. Öyle yaşamaya devam ederler. Batı'nın el, adıp, el atıp müdahale ettiği hiçbir yerde barış olmaz. Öyle devam eder. Kosova'da böyle olacak muhtemelen... Tabi taraflar bir gerilim içerisinde devam ediyorlar. Evet dün geçen hafta Türk boğazlarında petrol tankeri gerilimi yaşanmıştı. Ee, bir takım gemiler, tabi çoğu AB, Kazak gemileri de var. Önce Rusya tankerleri durduruldu diye sürüldü ama değil, öyle olmadığı anlaşıldı. Ee, Türkiye ekstradan bir boğazlardan geçiş için bir güvence istiyor, sigorta. Ee, AB tarafı gerek yok ona diyor, daha süresi var diyor. Böyle karışık bir dosyaya dönmüş vaziyette. Hakikaten buna daha detaylı bakmak lazım. Ya yani Ben şöyle bir baktığımda anlayamadım tam olarak. Boğazların önemini anlıyorum buradan sadece onu söyleyeyim. Ee, Rusya-Türkiye arası istişare toplantıları İstanbul'da 8-9 Aralık'ta yapıldı. Her konu konuşulmuş tahıl meselesinden. Suriye'ye, Orta Doğu'ya uzanan bir Duma başkanı de Ankara'ya gelecek bu arada. Ee, bugün geliyor, bugün yarın. Ee, ...parlamente arası ilişkiler var. Hafta sonu Cumhurbaşkanı hem Zelenski ile görüştü... ...hem Putin'e görüştü. Enerji, işte ilişkiler, tahıl koridoru... ...bildiğimiz dosyalar Suriye, Soçi mutabakatları... Ee, ...geçen haftada bir doğalgaz merkezi... ...Türkiye'ye merkez yapma Gazprom Başkanı Alexei Miller'ın görüşmesi vardı... Avrupalar rahatsız tabi yani Joseph Borrell açıkça bir mektup göndermiş Avrupa Parlamentosu'na. Yani ne ayak bu Türkiye'nin Rusya'yla ilişkileri böyle demiş. Açıkça dediği o yani. Biz çok rahatsızız böyle şeylerden. Nasıl olur da Türkiye sadece BM yaptırımlarını uygular bizim yaptırımlarımızı uygulamaz koskoca. AB yaptırım koyuyorsa herkes uygulamak zorunda değil mi? Efendim e, uygulamayan çok tabii Hindistan örneğin. E, haberlere bakılırsa Hindistan ve Rusya ödemeleri de... E, Rupi ile de yapmaya başlayacakmış efendim. Böyle haberler geliyor. E, belki en azından kısmen diyebiliriz. Dolayısıyla şimdi birazdan konuşacağız. Çin liderliği de, e, Çin'in devlet başkanı da ben aktardım kısmen. Cuma günü de biraz konuştuk. E, Arap ülkeleri zirvesi, Körfezi İşbirliği Konseyi ile ayrı zirve düzenlendi. Bek çok Arap lideriyle bir araya geldi. Tunus'u, Cezayir'i, Filistin'i. Hakikaten enteresan bir... E, zirveler serisi olmuş gözüküyor ve bir kader ortaklığını burgulayan e, bir kapanış bildirisi, Riyad bildirisi çıktı. E, nasıl bir kader ortaklığıdır? Neler oluyor? Birazdan Doktor Barış Adıbelli'ye e, soracağız. Bu zirveler sonucunda Çin ne gibi bir e, e, ya da Arap cephesi neler elde etti? Amerikalılara sormuşlar dışişleri sözcüsü. Biz karışmayız demiş onların kendi ilişkileri ama... Hani e, biz tabi e, Amerika'nın e, çıkarlarının baltalanmaya e, çalışıldığı sor, sorusu üzerine e, biz hani kendi koalisyonlarımızı daha eşsiz buluyoruz gibi bir açıklama yapmış. Ne eşsiz Onu tam olarak bilemiyorum. E, bu arada Amerikan yönetimi, Biden yönetimi de Afrika liderlerini Washington'da buluşturuyor. E, malum Batılılar artık şikayet ediyorlar bu Afrikalılar bizden hazetmemeye başladılar. Nasıl olur bunlar bizim eski sömürgelerimiz? Yani olacak iş mi diye. Efem e, Afrika liderleri işbirliğinin geliştirilmesi 49 lider davetliymiş bakalım hangisi gidecek yarın başlıyor bu da. Evet e, şimdi e, özellikle de e, dış politikada hafta sonu Cumhurbaşkanının Samsun'da gençlerle buluşması vardı savunma sanayi ne kadar geliştiğini anlatırken yılan ürküyor, Atina'yı vurur vurur diyor. Vuracak tabii sistemler, Türkiye'nin geliştirdiği sistemler. Biz artık kendi kendimize yetiyoruz demiş Cumhurbaşkanı. Siyalar yapıyoruz, Yunan'ı ürkütüyor. Tayfun diyorsun Yunan ürküyor, Atina'yı vurur diyor. Atina'yı niye vuruyor Türkiye? E vuracak tabii demiş Cumhurbaşkanı. Sen rahat durmazsan sen Amerika'dan adalara şuradan buradan bir şey almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak bir şeyler yapması lazım. Bu gençler boşuna yetişmiyor değil mi? Demiş Enteresan. Gençler savaşa gitmek için mi yetişiyor? Anlamadım Cumhurbaşkanı dediğinden ama bütün Batı medyası bunu konuşuyor. Ee, Yunanistan e, Dışişleri Bakanı da Kuzey Kore, Kuzey Kore tavrının NATO'da yeri yok demiş. Bak, Kuzey Kore'nin tavrını ben tam olarak buna denk düştüğünü düşünmüyorum. Kuzey Kore çevrelenen bir ülke açıkça alenen. Tabii Amerika sürekli etrafında tatbikatlar yürütüyor. Ayrıca... Düşman olarak körüyor Amerika açıkça. Ne alakası varmış Kuzey Kore? Böyle abuk sabuk e, kapitalist akıllarla abuk sabuk benzetmeler yapan bir takım adamlar Türk. Bambaşka bir dosya yani Kore e, Savaşı ile başlayan Amerikan emperyalizm ile ilgili bir şeyi Türkiye'nin bu söylemlerine e, çekmenin ne alemi var çözebilmiş değilim. Tuhaf. Evet ve son olarak konuma dönmeden İran'da bir kişi daha idam edilmiş, iki besic öldürmüş, 23 yaşında Mecid Rıza Rahnevert. Yıllar sonra keza halka açık yapılmış daha 24 eylemci idam edilebilir deniliyor. Hak eden büyük tartışmalar var. İran'ın e, İran'da biz kimseyi takmayız, bizim yasalarımız neyse o diyorlar. Böyle bir e, İran'ın karıştırılması pek e, hayırlı sonuçlar vermiş gözükmüyor açıkçası. Evet şimdi konuma dönmek istiyorum. Telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Barış Adıbelli var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Asya gündemim var yine. Sizinle konuşmak her zaman çok keyifli oluyor Asya'yı. Şimdi pandemi her ne kadar bir takım sıkıntılar yaşandı Çin'de ama gevşemeler oldu ve Çin lideri de açıkçası biraz hızlı gidiyor. Joe Biden buluşmasından bu yana en dikkat çekici ziyareti diyebiliriz herhalde Orta Doğu'ya yaptığı e, enerji işbirliğinin zaten güçlü olduğu Riyada gitti 3 gün 4 gün neredeyse hem Suudilerle bir takım anlaşmalar sayısız artık ben sayısını kaçırdım hem de Arap liderlerle yani Tunus'u, Cezayir'i onlarla ayrı zirve yaptı ayrıca körfez liderleriyle büyük bir çıkartma ve uluslararası medyada Batılar biraz böyle sanki çok hazretmemişler ve fazla haberleştirmemişler gibi bir izlenime kapıldım ben ama tabii muhalif kaynaklarda geniş bir biçimde işleniyor Batının muhalif kaynaklarında. Ee, hocam büyük muzaffer bir e, ziyaret değerlendirmeleri var. Ne dersiniz Çin açısından Orta Doğu ziyareti böylesine kapsamlı bir ziyaret dönem olarak koşullar olarak ne anlama geliyor?
1: Yani Çin açısından önemli bir ziyaret tabi Muzaffer'de denebilir. 50 milyar dolarlık anlaşmalar imzalandı. 35 anlaşma imzalandı. Bunun içerisinde kapsamlı stratejik ortaklık da dahil olmak üzere. Hı hı. Şimdi, şimdi Xi Jinping buraya gelirken nasıl bir ortamda çıkarak geldi? 20. Kongreyi tamamlamış. Ki bu kongrede de çok tartışmalar yaşandı. Hatırlarsanız Hu Jintao'nun salondan çıkarılması. E, o sıra en büyük aslında e, muhalifi olan Jiang Zemin'in hayatını kaybetmesi. Ona da bir cenaze töreni düzenlendi. Artı sıfır Covid'den dolayı, Covid politikasına e, muhalefetten dolayı büyük bir protesto gösterilerinin olduğu bir süreçte Çin'den ayrıldı. Ve Orta Doğu'ya geldi. Suudi Arabistan'ın ikinci ziyareti bu. Tabii Suudi evet. Arabistan aslında Körfez'e, Orta Doğu'ya yönelik Çin'in önemli bir hamlesi. Biliyorsunuz gelmeden önceki zirvelere katıldı. g 20ye EYPEK zirvesine. EYPEK zirvesinde ne demişti? Asya Pasifik hiç kimsenin arka bahçesi olmayacak. Şimdi benzer bir mesajı da Suudi Arabistan G'si işte Çin-Arap devletleri zirvesinde de verdi yani orada belki doğrudan bunu söylemedi ama dolaylı olarak dedi ki Orta Doğu hiç kimsenin arka bahçesi olmayacak binayen dedi Biden'ın son Sütü Araristan ziyaretinin sırasında işte İsrail'de yaptığı Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'yu terk etmeyecek burada Rusya ve Çin'e Orta Doğu'yu bırakmayacağız sözünü söylemişken bunun üstüne de işte Xi Jinping geldi ve orada anlaşmalar yaptı. Köfez İşbirliği Konsey ile ayrı bir zirve yaptı. İlk defa Çin Arap Devletleri zirvesini yaptı. Bağımsız bir Filistin Devleti'ne ki Doğu Kudüs başkenti olan bağımsız bir Filistin Devleti'ne desteğini bir kez daha tekrar etti. Ve her şeyden ötesi e, ortak bir kaderden bahsetti. Ortak bir evet. gelecekten bahsetti.
0: Evet ben de onu vurgulamıştım demin çok kısa geçtim ama ortak kader derken yani stratejik ilişkiler enerji gündeminin de biraz ötesine taşınmış gibi gözüküyor. Yani şunu kastediyorum Çin'in sadece Suriye Arabistan'dan petrol alması değil onun ötesinde yeni yatırımlar yeni kalkınma yeni yüzyılda yani bunlar üzerinden mi bir şey geliştirilmeksi? Planlanıyor şimdi. E, Tabi e, Suudilerin de 2030 gündemi vardı. Biraz onlar batıdan mu kesmişler gibi gözüküyor. Nasıl Araplar açısından siz al- algıladınız bu gelişmeleri? Şimdi bu İbrahim
1: anlaşmaları ve ondan öncesi aslında Trump'la birlikte bir e, erime de başladı. E, Arap dünyasının batı yöntemle ilişkilerinde bu İbrahim anlaşmaları konusunda oldukça da bir yasak oldukça da bile...
0: Atırağı... Hocam biraz sesiniz kesilerek geliyor. Çok özür diliyorum. Tekrardan bir konuşabilir misiniz? Dinleyicilerimiz anlayamıyor olabilir çünkü. Tekrar bir konuşur musunuz? Şu anda acaba? Şu anda nasıl Şimdi acaba? daha iyi. Şimdi daha iyi. Tamam. Emin biraz kesildi şimdi... o yüzden. Hı. Evet doğru. Şimdi, şimdi şöyle söyleyelim.
1: Arap dünyasının son dönemde Batı ile Amerika ile ilişkileri işte Trump döneminden itibaren böyle e, yavaş yavaş erimeye başladı. Özellikle bu İbrahim anlaşmalarıyla birlikte aslında çok da e, istekli bir şekilde imzalanmadı. Bunlar kulislere yansıdı ama önümüzdeki dönemde hatıratlardan arşiv dergelerinden biz bunu daha net göreceğiz. Yani bir baskı var bir dayatma var. Özellikle Trump hatırlarsanız Aha. Suudi Arabistan'da söylediği sözü e, atılıyoruz işte. Biz olmasak bir hafta tahta oturamazsınız şeklinde evet. varlıklarının evet. aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde borcu oldukları şeklindeki iyimser bütün bunlar aslında başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap dünyasında yeni arayışlara gitti. Şu bir gerçek yani 21. yüzyılda bir yeni dünya evet kuruluyor. Yükselen bir Asya var. Dolayısıyla Arap dünyası da özellikle zengin ülkeler, Körfez ülkeleri bu yeni dünyada yer almak istiyorlar. F- fakat şimdi bazı tabi yorumlarda görüyoruz. Çok farklı fazla da buna anlam yüklenemek lazım. Yani çok hmm. kutupluluğunu inşasına kadar anlamlar yüklendi. Ya da o kadar hmm. değil. Yani Çin, Çin, Çin, Çin Arap dünyasıyla falan çok kutuplu falan sistem kurmayacak. Çin'in bir iki görüşü var Arap dünyasına bakışında. İki önemli yaklaşı. Bir, enerjiyi aldığı, tedarik ettiği yer. Dolayısıyla enerjiyi güvende tutması gerekiyor. iki hmm. orası bir pazar. Ticaret yaptığı bir pazar. Dolayısıyla evet. onun ötesinde Arap dünyasının uluslararası siyasetteki gücünü Çin biliyor. Yani şöyle anlatırsam daha net olur. Bir Yunanistan'la karşılaştırdığınız zaman Yunanistan kadar stratejik veya siyasi değeri yok. Çünkü Yunanistan en azından Çin'in lehine Avrupa Birliği'nde veto gücünü kullanma gücü var. Arap dünyasında böyle bir güç olmadığı için daha çok ticaret ve enerji bağlamında bakıyor. Zaten Suudi Arabistan'a muazzam bir silah sattı 4 milyar dolarlık. Ve bu Hı-hı. Kasım ayında bunu e, satış anlaşmasını yaptılar. Şimdi Hı-hı. Suudi Arabistan'ı silahlandırıyor. Balistik füzeler aldı Suudi Arabistan. Hatta Amerika akıbı arasına göre Riyad e, yakınlarında balistik füze geliştiriyorlar. Amerika buna olumlu bakıyor. Niye? İran tehdidine karşı silahlandırılmış ve güçlendirilmiş bir Suudi Arabistan ABD ve İsrail'in işine yarayacak. Ancak Çin tarafından baktığımız zaman aynı zamanda Çin İran'ı da silahlandırıyor. Oraya da silah satıyor. Dolayısıyla bakın buradan baktığınız zaman Çin tarafında yani ne Suudi Arabistan ne İran Çin için öyle stratejik ayrımları olan çok kutuplu merkezleri kuracağı sistemler yerine daha çok pazar silahlarını satabileceği pazarlar
0: olarak gözüküyor. On- e Amerika için Amerika için Amerika için böyle değil mi? Zaten daha Trump döneminde 100, 100 milyar dolarlık silah satışı yaptılar. Hocam. <gülüyor> Patriyot, Ağustos ayında Patriot sistemlerini verdi zaten.
1: Evet. Şunu için söylüyorum ben. Evet. Edan, şu için söylüyorum. Yani Çin'in bir
0: kurtarıcı bir e, imdada gelen bir güç gibi evet, evet.
1: yansıtılmak. Öyle bir görüşü
0: mü var? Çin'in öyle bir gö- ha Çin'in öyle bir, bir görüşü mü var? Öyle bir görüşü yok. İşte öyle bir görüşü yok. anlatıyorum. Evet. Yani Ağlanım. aslında çok anlam
1: yüklediler ama Çin'in bakışı Ağlanım. sadece bir pazar. Bakın şunu örnek Ağlanım. verelim. Buna çok uzağa gitmeyin. Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ile olan Çin, Rusya-Çin ilişkilerine bakın. Bakın Çin He. çok fazla Rusya'nın yanında duramadı. Zaten biz o zaman da söyledik. Belli bir noktada durur sonra söylemsel bir duruşa geçer çekilir. Hmm. Çin aynısını hmm. yaptı Çin ve bugün gelinen noktada Rusya İran'la daha yakın şu anda bu savaş nedeni. Hmm. Ha şu da var bakın geleneksel olarak Çin bu da Amerika'ya mı meydan okudu derseniz. Benim kendi hmm. şahsiyi görüşüm Çin'in Ortadoğu'daki en büyük rakibi Amerika değil Rusya'dır. Onu da söyleyelim. Hmm. Soğuk Savaş'tan bu tarafa 1960'tan evet. beri gelen bir rekabet. İşte 3. dünyanın liderliği üzerine.
0: İlginç. E, soğ-
1: e tabii Soğuk Savaş için Peki
0: Çin- Peki yer e, yerel ruble e, ruble diyorum pardon özür dilerim. E, şimdi ya. ben de küres küresel makro e, analistlere bakıyorum. Ee, en azından belli sepetlerde tümülü olmasa bile petrodolardan vazgeçme planları olduğunu söylüyorsun. Dilerle Çinlerin evet. Bu Rus- Rusya karşıtlığı mı yoksa Amerika ile alakalı mı olur? Ya Bu Amerika. Ben Rusya karşıtlığı değil de. Ben Rusya meselesini şuradan söylüyorum. Yok, şey ol, kimin işine yaramaz o manada söylüyorum. Amerika'nın işine, yaramaz. Amerika'nın
1: işine evet. yaramaz ama bugün Rusya'nın Ukrayna nedeniyle Fokin'in e, şu anda tamamen oraya odaklanması bir nevi elinin konunun bağlanması Çin'in işine yaramıştır. Çünkü son dönemde Orta Doğu'da Rusya'nın da belirgin bir etkinliği var. Putin'in başkentlere, işte Arap başkentlerine yaptığı ziyaretler var. Ancak şu evet. krizden dolayı Rusya'nın etkinliği yok. İşte bunu çok iyi değerlendirdi Çin. Ama o galiba
0: için. ortak bildiri de Ukrayna konusunda Rusya'nın istediği şekilde geçmiş Araplarla zirvesine. Ben de öyle okudum. E, ama ortak fayda da duruş aynı zaten. O, yok.
1: Arap dünyası evet. da öyle. Bakın Şangay İşbirliği örgütünde Biliyorsunuz bu yıl Su Arabistan'la protokol imzalandı. Sıradan Mısır bekliyor. Evet. Şimdi tabii, tabii süremiz yok daha o
0: Şangay boyutuna hiç geçemeyeceğiz ama e, onu soracaktım ya. ben size. Yani şimdi evet. hani Amerika'yı rahatsız etmiyor Çin diyoruz da hani hani e, Petro doların altına oymak, BRICS üyeliği, ŞİÖ diyalog ortaklığı falan bunları nasıl okumak lazım? Şimdi burada ŞİÖ ve de, şimdi, BRICS. Evet. Şimdi
1: Amerika Birleşik Devletleri biraz önce sizde girerken programa söylediğim bir şey var. Hani vakti çok alttan aldı. Çok ciddi evet. bir yorum yapmadılar. Bekleyip görme noktasındalar. Şimdi bu noktadan evet. işte Arap zirvesine 21 ülke katıldı. Zaten Köpür evet. İçbirliği Konseyi'nde 6 ülke var. Dolayısıyla burada sınırlı sayıda. Amerika Birleşik Devletleri şimdi bunu bekle gör politikasıyla izliyor. Buna kadar gider. Ancak Şangay İşbirliği Örgütü'nden... Öte bir de şunu söyleyeyim ben e, Hindistan'ın burada esas rahatsızlığı var çünkü Hindistan son dönemde Orta Doğu'da gelişen ilişkileri vardı ama son dönemde bu İslamiyet'le ilgili kutsallarıyla ilgili sıkıntılardan dolayı Orta Doğu'yla biraz pallanan bir şey var. Çin hemen o oradaki boşluğu da doldurdu ama Şangay İşbiliği Örgütü'nde mecbur Rusya ve Hindistan'a ihtiyacı var çünkü diyorsunuz kararlar oy birliğiyle alınıyor. Dolayısıyla hı hı. şimdi Arap dünyasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, hatta İsrail, bakın İsrail dışa engellendirme evet. örgütü konusunda e, niyetli olan ülkelerde Suriyeyi zaten söylemiyoruz, Suriye de var. Hı hı. Dolayısıyla burada aslında kim kimin yerini aldığından çok veya kim kime meydan okudukta okuyor. Ben çok Çin'in pandemi döneminde kaybettiği yavaşlayan ekonomisini tekrar ayağa kaldırma adına ki bakın. Çin'in pek 2 milyar Rus bir nüfustan bahsetti. Bunun He. ağırlığı, Çin nüfusu geri kalan Arap dünyası. Dolayısıyla burada daha çok Çin'in e, o aradaki kaybını kapatma adına çok hızlı hmm. bir şekilde hareket ederek Arap dünyasından bu farkı kapatmaya yönelik hamlelerini görüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri normalleştirmişken g 20 ile ben yeni bir dönem başladığına inanıyorum. Yani bunu tekrar Çin buradan Amerika'ya meydan okuyarak ki bu gezinin tamamında bakın o yönde bir açıklama yok. Yani öyle bir meydan okuma, efendim bahçeli e, bahçeli evet. bahçe, o tür şeyler yok ama e, belli ülkeler var. Uluslararası sisteme ilişkilere yönelik. Bunlar zaten hep konuştuğu şeyler. Evet. Dolayısıyla evet. burada İran'ın atacağı adını çok merak ediyorum. Çünkü burada Türkiye gerçekten stratejik silahlar var. Bakın ironik bir durum. Biraz önce bahsettik İran. Suudi Arabistan bir tanesi de Çin'in ile savunma alanındaki stratejik ilişkileri. Bu ilişkilerin de bu sefer İran'a ironik bir durum oluştu. Çin-İran ilişkilerinde. Dolayısıyla hı hı. şimdi ABD meselenin bence burada tamamıyla Suudi Arabistan'ın İran'a karşı güçlendirilmesi noktasında ilgilendiği için pek fazla buna tepki göstermeyecek diye düşünüyorum. Ama hı hı. bu e, kendi çıkarlarını tehdit eder bir düzeyde ya da İsrail'i, eder bir düzeyde olur mu? Onu bilemeyiz ama İsrail çok yakından takip ediyor. Çünkü Suudi hı hı. arasından bu silahlanması ileride kendin aleyhine de dönebilir. Şimdi e. o kanser hep görmüştür Arap dünyasından İsrail. Dolayısıyla e. Çin gerçekten bu kadar meselenin içinde böyle büyük bir gezi düzenlemiş olması Arap dünyasında iki zirve düzenlemiş olması bana göre son dönemde diplomasi açısından, uluslararası politika önemli bir gelişmeydi. Hemen yanı başımızda olması itibariyle de, ayrıca Türkiye için de oldukça önemli bir gelişmeydi diye
0: düşünüyorum ben. Peki, çok çok teşekkür ediyorum hocam değerlendirme için. Çok sağ olun.
1: Rica ederim, kolay gelsin.
0: Evet, doktor Barış Adıbelli ile konuştuk. Ee, Xi Jinping'in e, Araplarla, Riyad ziyareti, Araplarla buluşmaları, imza attıkları anlaşmalar ve verdikleri mesajlar, biraz da tabii jeopolitik dengeleri e, ve bu dengelere dair kendisini değerlendirmelerini aldık. Çok acayip birkaç not daha aktaracağım. Özellikle Lockerbie ile ilgili 270 kişi hayatını yitirmiş. Ta 1988'lerden kalma bir hikaye. Bir uçak Frankfurt'tan Detroit'e gitmek için havalanan Panam. Hava yollarına ait Kaddafi döneminde olay çözüldü. Tazminatlar da ödendi ama şimdi e, bu bombayı yapmakla suçlanan Libyalıyı tekrardan Amerika'da gözaltına almışlar. E, halbuki bitti kapandı olay. Biden bile tekrar, ya benim de dış hayatımın bir kısmı locker bir olayıyla geçtiği için enteresan. E, böyle bir haber, tabi ortada bir Libya devleti de kalmadığı için e, Ulusal Güvenlik Müsteşarı açıklama yapmış bu ne iştir diye. Oluyor batılılar böyle yani enteresanlar biliyorsunuz açabilirler tabii yani. Efendim Dünya Kupası bu arada Arapları konuşuyoruz işte Çinlilerin ziyaretini konuşuyoruz. Tabi hafta sonu hepimiz heyecan içerisindeydik. Fas bir tarih yazdı. Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 devirdiler. E, acayip gözyaşla tabii Ronaldo çok üzüldü bu durumda ama e, Arap alem coştu. Rabat'ta, Casablanca'da, Marrakeş'te, Türkiye'de Taksim'de. E, Fransa'daki paslar tabi bu arada 108 kişi gözaltına almış Fransız polisi, e, tabi tarihleri de kez başlarına geliyor e, bu e, İngiltere Fransa maçı ben de izledim bayağı heyecanlıydı Fransızlar yine penaltı atamadı İngilizler e, onlar var tabi Hırvatistan e, Brezilya'yı eledi Latin futbolu sevenleri biraz hayal kırıklığına uğrattı ama e, yarın Arjantin Hırvatistan maçı var Hep beraber izleyeceğiz. Çarşamba günü de Fransa-Fas maçı var. Bakalım Fas, Fransa'nın bileğini bükebilecek mi? Hepimiz, bütün dünya, batıya karşı. Bu yani illa her şeyini de sevmek gerekmiyor tabii ama. Bilmiyorum ben eskiden İngiliz-Alman futbolunu severdim. Şimdi mümkün değil. Yani demek ki insanın görüşü, liderliklerin verdiği kararlarla etkileniyor herhalde. Son derece subjektif elbette söylediğim bir şey. Böyle hakikaten heyecanlı geçiyor Katar'daki çok eleştiri de haklı olarak yapıldı Katar'a ama futbol batı dünyasında da pek çok yolsuzluk dönüyor hepimiz biliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri de bu arada Raşit diye bir uzay aracını ilk, ilk Arap ülkesi Ay'a yollamış durumda. Tabi teknolojisi batıdan anladığım kadarıyla bunun. Böyle bir gündemimiz var bugün. Yarın görüşmek üzere Eksenden. Hoşçakalın. Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.